0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。从今天这一集开始呢，我给大家讲一讲丰臣政权最后的几位著名的武将，这就是大阪七将星。大阪七将星是在大阪城与丰臣政权同生共死的七位文武双全的人才，他们分别是真田幸村，也就是真田信繁。后藤基次、明实全登、毛利胜永、长东我不胜亲、大野治房和木村重成、真田幸村和长东我不胜亲，我们在之前已经给大家讲过了。那么今天这一集，我们来给大家讲一讲后藤基次。在大阪之阵中，大阪一方有两位军师，分别是真田幸村和后藤基次。从林敌作战。奋勇冲锋的角度来说，真田幸村以他神出鬼没、勇猛无畏的战术而闻名；但是在行军布阵、运筹帷幄方面，后藤基次则是以他高超的兵法得到了大阪军方更多的重视，也成为大阪丰臣军的首席兵法家。后藤基次的父亲是小四世家的家臣后藤亲左卫门。在后藤基次很小的时候，他的父亲就与世长辞了。他是由我们前面讲到的丰臣秀吉麾下的军师黑田孝高，也就是黑田官兵卫抚养成人的。黑田孝高非常喜欢后藤基次，把他当做自己的儿子对待。在黑田家，后藤基次得到了重视和培养。他在兵法和枪术上资质过人。在他成年之后。就成为了黑田家的家产，是著名的黑田八虎之一，与黑田家中母里太兵卫、黑田长政等猛将齐名，为黑田家立下了不少战功。不过后藤基次曾经受到他叔父谋反事件的牵连，被逐出黑田家，暂时寄居在新师秀久的门下，在四国征伐的时候立下战功，不过后来呢又重返了黑田家。在黑田长政麾下效力，虽然后来黑田长政和后藤基次两个人的关系破裂，不过在最初，黑田长政还是非常看重后藤基次能力的。在长政继承了家主之位之后，正是他力主将后藤基次召回到黑田家。黑田官兵卫当时提出了说谋反者一族的人不应该让他在身边侍奉的反对意见，但是黑田长政并没有采纳。他仍然以一百担的俸禄招募了后藤基次，并且还打算提升后藤基次成为家老。在丰臣秀吉发动的清朝战争中，黑田长政作为主将之一出征朝鲜，后藤基次也一同出征。在朝鲜战场，后藤基次表现得非常活跃，曾经在晋州的围城战中立下先登之功，还流传下了以三千人对抗明军三万人而不败的战绩。他和另外一名家老武里太平卫一同被称作黑田家的双臂。荒龙基次的军事指挥才能还是非常高超的。据说有一次，他在以寡击中与明军作战的时候，命令手下在附近的山上举着旗帜来回的奔跑，结果让占据优势的明军远远看见满山遍野都是旌旗，尘土飞扬，误以为日军的主力已到，那么心生惧意。撤出了战场，使得处于险境的日军死里逃生。在关原合战中，后藤基次又跟随着黑田长政参加了东军。在攻打基辅城的战役中，后藤基次率先渡过了河渡川，击溃了西军十千三成的援军。在关原主战场上，后藤基次又亲自的执枪上阵，浴血奋战，表现出色。在关原合战之后，黑田家被加封了驻前。52万担的俸禄，那么后藤基次也因为战功获封了大卫城一万六千担的封地。他作为家臣，并非是独立的领主，能够获得如此多的封地，在当时是非常令人羡慕的，很高的封赏。不过到了1606年，也就是庆长十一年，当黑田官兵卫死后不久，后藤基次突然从黑田家出走，抛弃了所有的名誉地位。以及丰衣足食的生活，成为了一名流落江湖的浪人。关于后藤基次这次出走的原因，流传着很多的说法，但总体来说，都认为是由于后藤基次功高盖主，而黑田长政嫉贤妒能，处处排挤后藤基次造成的。那么在这其中呢，有很多的传说，比如说，有的传说认为，黑田长政与后藤基次的不和由来已久。他们两个人年轻的时候曾经比试相扑，当时的后藤基次一点也不容让，身为黑田家嫡长子的黑田长政，接连把他摔倒在地，让黑田长政十分的难堪，以至于怀恨在心。还有传说，在朝鲜战场的时候，黑田军在一次渡河战役中与朝军激烈的交战，黑田长政的本阵也卷入了战斗，与朝军犬牙交错的激烈厮杀。黑田长政本人也不得不亲自的与朝军交锋，形势十分的危急。那么随后赶到的后藤基次并没有急于加入战阵救援，在审视局势之后，他认为黑田长政的本阵并非是十分的危险，自己与其盲目的参战抢了主军的功劳，还不如坐镇指挥全局，取得更稳妥的胜利。所以后藤基次命令本部人马压住阵脚，他本人则坐在高处指挥全局。显示出了不动如山的大将风范，而黑田长政奋力杀退了敌军之后，已经是身负多处轻伤，丢盔卸甲，狼狈不堪。回到阵地的时候，发现后藤基次悠闲地坐在总大将的位子上指挥，心生怨恨，认为后藤基次作为家臣见死不救，反而有心看主君出丑，因此呢，心中就产生了报复之意。也有人认为，在官员合战中。黑田军处于战场的前线，后藤基次亲自提枪上阵，都有斩获，立下不少战功。与之相比，作为主将的黑田长政并没有什么英勇的表现。虽然事后后藤基次保持了谦虚谨慎的态度，但是功高震主已经成为了事实。那么，黑田长政与后藤基次之间的种种矛盾，最终在1606年爆发。这一年，黑田官兵卫终于去世。黑田长政也坐稳了家主的位子，他开始利用各种机会来排挤后藤基次。那么后藤基次的长子后藤基泽当时是黑田长政的小姓，以善于击鼓在黑田家闻名。那么有一次，黑田长政故意在酒宴的时候命令基泽下场为能乐师击鼓助兴。那么这个无理的要求使得身为武士的后藤基泽深感耻辱，当时就愤然离席。回到了父亲后藤基次的领地，那么后藤基次早已经对黑田长政的种种无理刁难感到气愤，他也不愿意向黑田长政示弱。闻得此事之后，他感觉再也无法继续在黑田家任职了，所以当晚就率领全族人出奔，从此离开了筑前的黑田家，成为了浪人。那么还有一种说法呢，说两个人关系破裂的原因，主要是因为后藤基次与邻国丰前的细川家关系密切。关原合战之后，西川中兴移封到丰前国，而之前的丰前领主黑田长政移封到筑前国。那么黑田长政把丰前当年的征收年贡全部带走，这就激怒了西川方，从此两家关系紧张。后藤基次镇守了大喂城与西川家接壤，本来应该严密监视国境的后藤基次，却和西川家相处融洽，这让黑田长政极为不快。再加上后藤基次的确是功高震主，因此两个人的关系彻底的破裂。离开黑田家之后，后藤基次就投靠了池田辉政。不料黑田长政因为怨恨不肯善罢甘休，不断的向池田辉政诉说着后藤基次的不义。为了不使池田辉政难堪，后藤基次就离开了池田家。然而黑田长政在大明间发布了奉公购。导致所有的大名都不敢招募后藤基次，那么后藤基次只能在大阪流浪。这个奉公购是对那些犯了严重错误武士的惩罚，禁止他们再侍奉其他的大名。黑田长政用这样的手段让后藤基次无所依靠，这说明他心里对后藤基次的怨恨之深。不过，即使黑田长政这么做，也挡不住其他大名对后藤基次的赏识。秀山中兴当时。就非常欢迎后藤基次在他的麾下效力，并且还赐予了后藤基次五千担的俸禄。没想到黑田长政在得知这个消息之后，火冒三丈，连续派人向西川中兴提出了抗议。刚开始，中兴对于这种抗议不予理睬，可是黑田长政不依不饶，甚至扬言要兵戎相见。这件事情最终惊动了幕府，德川将军下令双方和睦。那既然将军下令，西川中兴也不得不考虑，所以不得已将后藤基次又辞退了。当时除了西川中兴，像福岛正则、藤堂高虎、前田利长、结城秀康等著名的大藩领主，都愿意请后藤基次出仕。这些大名赏识后藤基次，并不是因为坊间的评价或者是传闻，而是因为他们大多数人。都和后藤基次共事过，亲眼目睹了后藤基次的胆略和才识。比如说藤堂高虎，藤堂高虎是在关原合战的时候和后藤基次共事过。当时东军进攻基辅城的时候，黑田长政和藤堂高虎出发比福岛正则晚了一步，为了争夺先锋，黑田军和藤堂军只能抄近路从长良川渡河。当时正好赶上暴雨，河水大幅的涨高，河对岸还有石田三成的部队驻守。那么黑田军和藤堂军的诸将开始讨论是否此时渡河前进，迟迟不能得出结论。就在这个时候，后藤基次就出现在藤堂高虎的面前。高虎就问基次：“你认为现在应该强度还是暂时等待呢？”后藤基次笑道：“就这么讨论，实在是浪费时间。”今天进攻基辅城已经晚了一天，如果再不在这里战斗，在加康宫面前还有什么颜面可言？是个男人就应该把这条河当做自己阵亡的场所。听到后藤七次如此豪迈的话语，黑田军和藤堂军的诸将全部决定立即渡河，并且在随后的战斗中击败了石田军的驻守部队。我们再说福岛正则。福岛正则是非常的欣赏后藤基次的武勇，但是有一次，他想试验一下后藤基次的才略，所以在家中开茶会招待后藤基次。席间呢，福岛正则忽然说：“觉得头很冷，就拿出一条头巾包在自己头上。”这个举动在当时绝对算得上是非常无理的举动，但是后藤基次却认定福岛正则此举必有深意，所以他就脱下上衣。缠在腰间，这下轮到辅导正则摸不着头脑，他就问：“你这是在干什么？”后藤吉次平静地回答说：“我觉得腰很冷。”辅导正则立刻无言以对。不过他并不甘心自己的失败，就拿出了一封前些天黑田长政寄来的书信，说：“看看这笔烂字儿，你们黑田家难道没有写字好的家臣吗？”后藤吉次当时就说：“我家中字写的好的家臣实在是太多了。”不过我家的规矩却是给优秀的武将写信，让字好的家臣写；给不优秀的武将写信，让字差的家臣写。这一下子，辅岛正则哑口无言。不过他事后就夸奖后藤基次是一个智勇双全的武将。那么尽管诸多的大名非常赏识后藤基次，但是因为黑田长政的搅局，大家都没有办法让后藤基次出事。后藤基次出仕无门，只能流落在京都，靠教授军学维持生计。虽然他的名声很响亮，慕名前来学习兵法的武士也有不少，但是始终他一家人生活在清贫之中。最困难的时候，甚至要依靠乞讨过活。根据江户时期的历史笔记《明兰红范》记载，黑田长政由于害怕后藤基次本领高强，出仕其他大名。对本家不利，还曾经派遣两名刺客前往京都刺杀隐居在那里的后藤基次。有一次，后藤基次走出家门，这两名刺客就跟了上来。后藤基次感觉到他们的杀气，转过身面对他们，从容地说：“你们是奉长政殿的命令来取我性命的吧？”后藤基次说话的时候气势威严，眉宇中显露出一股不可侵犯的大将之气。两名刺客。被他的气魄所震慑，不敢下手，转身逃走。一名刺客因为惭愧而自尽，另外一位刺客则回到柱前，向黑田长政复命，讲述了事情的经过。长政听完之后颇为感叹，后藤基次竟然能够看透刺客的心思，也并没有对失败的刺客追加什么责罚。身处逆境的后藤基次并没有就此沉沦下去，大阪之阵。将给后藤七次又一次绽放璀璨光芒的机会。